0: Re Bonjour à tous, alors si vous ne l'avez pas vu, on vient de faire un débrief du Main Event et maintenant on va passer à... au débrief du Main Event tout simplement. J'espère que vous allez toujours bien. Brian, je vais te reposer la question par simple politesse pour ceux qui regardent uniquement cette vidéo. Comment vas-tu Brian Toujours bien, toujours très bien. Alors euh, Turner qui prend le combat en short notice pour remplacer celui qui venait de le battre, Dan Hooker, qui rate presque la pesée, mais qui y parvient. Donc, euh, crédit euh, on lui remet quand même le crédit. Ça n'a pas dû être facile. On sait qu'il a du mal avec le, le poids. Et là, en prenant en short notice, il y réussit. Euh, il y parvient, pardon. Euh, et puis, il déroule hein, contre, contre Bobby Green, un combat qui était euh, euh, assez intéressant. Soit, pour le peu qu'on a vu, j'ai trouvé ça assez intéressant. On a un Bobby Green qui est venu avec euh, les bonnes idées hein, d'exploser de, pour casser la distance. Et un Turner qui... Euh, bah, qui a trouvé sa cible avec une belle précision sur les systèmes défensifs classiques de Bobby Green, qui aime bien rouler avec les poings, utiliser son épaule pour défendre, et quand on regarde au ralenti, c'est plutôt pas mal, un hein. double jab pour venir envoyer son bras arrière, le bras arrière qui glisse légèrement sur l'épaule et qui vient toucher la... C'est quoi, c'est juste au-dessus de l'oreille, l'arrière de l'oreille, je pense, peut-être la, la, la tente, je ne sais, sais plus exactement, mais en tout cas ça l'envoie en au tapis. Late stoppage. Je ne sais pas si tu veux qu'on en parle, mais euh, en soi, très belle performance de Jamie Turner.
1: Ouais, je, te rejoins, je te rejoins complètement. C'était une belle performance. Je pense que euh, la, la différence d'Allonge, elle était énorme. Et vraiment, euh, c'était assez hallucinant. Et euh, effectivement, garde basse, filichel euh, face à ce type de, de profil, je pense que c'était un petit peu juste. Euh, on a vu euh, Bobby Green attaquer sur les jambes, tu vois, en en sidekick, et euh, mmh. c'était pas mal, je, je, je trouvais ça pas mal, un peu agressif bien évidemment, mais sur des longues jambes fines comme ça, euh, je pense que ça peut ça peut être stressant, mais effectivement on a un Turner qui restait euh, bien concentré, ultra précis, et pour le, le late stoppage, euh, euh, écoute, c'est vrai que j'ai vu tout le, monde, tout le monde dire que c'était un late stoppage, que c'était horrible, etc., j'ai regardé un petit peu, la réalité c'est que euh, en fait, il y a un petit laps de temps où il aurait dû arrêter, et au moment où, où il va pour y aller, on, on voit un Bobby Green qui vient se couvrir comme ça. Une fois, il prend une frappe, hop, et on revoit encore activer sa main. Tu vois, et, ouais. et c'est une réalité hein, dans, 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 dans les règles d'arbitrage. Euh, euh, montre que tu te défends, quoi. Donc, c'est toujours pareil, on peut toujours critiquer, ça va tellement vite, nous on est en train oui, de regarder oui, oui, au ralenti et tout, ça va tellement vite euh, j'ai pas envie de jeter la pierre euh, c'est un boulot assez difficile comme ça et... et voilà, et puis en tant que combattant on sait très bien qu'après euh, on préfère encore perdre un petit peu euh de temps de, de quelques <rire> neurones, tu vois, et, et qu'on ait le temps, tu vois, voilà. À ce niveau-là, niveau oui, niveau je clair que tu être oh, little comprends. late que little
0: early, ouais. c est, c est Voilà, clair.
1: voilà, je pense, je pense. Alors, ce n'est pas ce que doivent faire les référés, hein, bien évidemment, tu vois. Mais euh, moi, je n'ai pas trouvé ça si choquant que ça, quoi, non.
0: D'accord, alors... Euh... Bon, on, belle performance, on ne va pas trop revenir là-dessus non plus parce qu'elle dure 2 minutes 49 euh, et comme tu l'as voilà, très bien dit euh, Bobby Green qui attaque les, les jambes avec des obliques c'était intéressant euh, il voulait casser cette distance en explosant ce qui était intéressant Jalen Turner est resté euh, très patient très calculé euh, il n'a pas pris peur et puis il a trouvé son ouverture assez rapidement euh, et puis il vient finaliser, euh, il vient finaliser derrière euh, par, par rapport au stoppage euh, dans, ce genre de, tu vois, dans ce genre de situation où tu en as un qui est sur son ventre et qui prend des frappes, pour moi, on a deux types de séquences qui arrivent. Tu vois Soit tu as un grappleur qui, va, voilà, qui travaille, qui prend le dos, qui éteint, et puis qui commence à frapper, et le mec n'est pas sonné, c'est juste qu'il est dans une position compliquée. Ici, tu es sur un knockdown qui est suivi par des frappes en, en grand end et donc c'est peut-être là où il y a une différence chez les arbitres euh, à, à tirer comme leçon, c'est justement de différencier. Est-ce que j'arrive dans cette position avec un des deux gars qui n'est pas sonné, et du coup, je peux laisser un peu de temps, parce que je considère qu'il voilà, n'est il pas spécialement touché ou si je vais être beaucoup plus proche de l'action parce que le mec a été touché et là, il se retrouve euh, étalé sur son ventre à prendre des coups euh, et peut-être être un tout petit peu grec. Mais mettons ce sujet de côté parce que ce qui nous intéresse le plus ici, c'est qu'au classement avant le combat, on a Benoît Saint-Denis en numéro 11, on a Jalen Turner en numéro 12. Potentiellement, avec ce genre de victoire, on a un Jailing Turner qui pourrait passer devant Benoît Saint-Denis, Jalen Turner qui prend pas mal de hype avec cette victoire. Est-ce que c'est le combattants auxquels on n'a pas pensé pour BSD, parce que quand on parlait de la suite pour BSD, on a dit quasi tous les noms de cette division, on a même parlé du perdant euh, ou du gagnant hein, entre Tsaroukian et, et Dariush. Ici, je pense que clairement, Tsaroukian, il est propulsé trop loin vers l'avant que pour qu'il regarde vers BSD. Euh, Dariush, deux défaites d'affilée par KO slash TKO euh, une juste maintenant avec un baiser qui veut être actif, je crois que Darius, j'ai pas envie de le voir avant juillet moi, dans la cage, euh, clairement il a besoin de faire une longue pause, donc pour moi Darius, on n'en parle pas non plus, et donc il faut se concentrer sur quelqu'un d'autre, et là Jaylin Turner il vient, il vient proposer son nom, selon moi ça pourrait être intéressant au niveau ranking, au niveau hype et au niveau style, très très gros challenge aussi. Écoute, alors, est-ce qu'on
1: n'y a pas pensé Peut-être nous, on n'y a pas pensé. Peut-être qu'on n'a pas voulu y penser. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de gens qui, euh, qui, 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 en, qui en ont parlé et qui le voient comme un, un adversaire un peu euh, problématique. Quand on avait regardé, euh, suite à sa victoire, qui y avait au-dessus, on le voyait passer un peu tout le monde. Mais je me rappelle que certains disaient, ouais, Jaline Turner, ça peut être un problème. Ça peut être un problème. Et, euh, et effectivement, ce n'est pas... Je ne le vois pas meilleur que BSD ni quoi que ce soit. C'est juste que euh, le, le, le gabarit, le style de combattant, ce n'est pas, pas facile à, à gérer. Et ça peut passer ou ça peut casser. Quoi. Et, euh, mais voilà, euh, BSD, c'est un compétiteur. Je pense que ce genre de profil, euh, c'est un, une sorte de casse-tête, entre guillemets, qu'il qui pourrait, euh, avec sa team, facilement résoudre. Et, et oui, ça pourrait faire sens. Moi, mmh. je préfère un plus ancien. Euh, ouais. euh, un peu plus haut, un peu plus ancien, mais euh, ça pourrait faire sens.
0: Bah un peu plus haut, un peu plus ancien, tu aurais euh, Danouker qui est blessé, Fiziev qui est blessé ou euh, Gamrot en fait, hein, parce que ouais, sinon il faut aller chercher les Chandler ah, qui attendaient Magregor. <rire> moi c'est Gamrot que que je préférais. Ouais c'est Gamrot, ça répondrait à pas mal de, de questions et euh... Ouais, voilà. C'est un autre type d'intrigue, c'est un oui. vraiment euh, un, un, une intrigue plus sur les compétences, sur les skills on va dire, euh, si on a Gamrot contre BSD, alors que Jayling Turner t'aura plutôt, il euh, bon, y a une intrigue de compétences, certes, mais tu as une intrigue vraiment de, de la gestion du gabarit, parce que Jayling Turner c'est difficile, alors pour tous ceux qui veulent, hein, euh, voilà, quand on regarde… La carrière de Jaylin Turner, le mec n'a que 28 ans. Donc, en termes d'âge par rapport à BSD, il y a aussi euh, une proximité à ce niveau-là. Euh, on, on sent qu'on a un Jaylin Turner quand il est arrivé à l'UFC qui avait besoin de se construire. Euh, il faut se rappeler que ses débuts à l'UFC après être sorti des Dana White Contender Series, euh, c'était en 2018, contre Vicente Luke, donc on ne lui a pas donné de cadeau. Puis, il vient gagner contre quelqu'un qui n'est plus à l'UFC en potter. Puis, il a une défaite contre Matt Frevola. Alors là, les gens vont, vont dire oh, bah, il a perdu par décision unanime contre Frevola. Qu'est-ce qu'on irait le mettre contre Bézé qui a roulé sur Frevola C'était en 2019. Et c'est là où euh, Jamie Turner a vraiment trouvé son style. Il a enchaîné cinq victoires, dont Medic, Mularki et Brad Riedel. Et puis, il a deux décisions très serrées. Hein. Deux décisions très serrées. Mateusz Gamroth, Split. Dan Hooker, split. Et puis là, il revient en montrant qu'il euh, qu fait partie vraiment de, bah, du potentiel futur top 10, top 5 de la division. Donc, euh, donc voilà, si ce combat s'organise, moi, personnellement, je n'ai pas de contre-argument. C'est vrai que sur papier, je préfère euh, Matthäus Gamroth, comme tu viens de, de le proposer. La BSD, s'il veut se positionner comme quelqu'un d'actif, euh, après le combat, il avait dit en interview qu'il allait regarder ce combat avec une grande attention, que ce soit pour le vainqueur ou pour le perdant. Là, je pense que les deux ça va être compliqué. Soit tu dois attendre longtemps pour Dariush. Euh, bah, soit tu as un Tsarouken qui ne va euh, pas l'accepter parce qu'il a d'autres options plus haut dans le classement. Euh, notamment, en fait, notamment euh, une revanche entre Matheus Gamroth et Tsarouken. Hein, S'il n'y a pas le title shot, euh, cette revanche peut être organisée. C'est un très beau combat que beaucoup de fans ont apprécié. D'un point de vue ranking, ça fait du sens. Euh, D'un point de vue sportif, ça fait du sens. Et d'un point de vue, le gagnant prend le title shot, ça fait beaucoup de sens étant donné que Matthäus Gamroth était aussi le backup euh, lors de euh, volkanovski makhachev 2. Donc il y a aussi cet argument qui est dans le tas. Et donc si tout ça se mélange et que BSD n'a pas le choix entre tous les noms qu'on vient de citer, je pense que Jaylin Turner fait partie des meilleurs choix puisque Fiziev et Hooker sont aussi euh, out de la compétition jusqu'on ne sait pas quand. Mais a priori, ils ne reviennent pas euh, bientôt. Et Jaylin Turner, bah, il n'a pas pris de dégâts, de réels dégâts dans ce combat. Ouais, je,
1: je te rejoins. Je pense quand même que BSD va être large favori sur Jane Turner. Je vais, je, je vais mettre ça maintenant. <rire>
0: Intéressant, non. ouais, parce que tu, tu, par rapport à ce type de gabarit, euh, le mot-clé c'est peut-être pression, euh, justement pour pouvoir mieux gérer une distance, empêcher l'adversaire de pouvoir désengager et par conséquent. Euh, être le plus souvent à la distance qui, toi, t'arranges. Et étant donné que Bézé nous a montré qu'il était très bon en pression et dans des combats intenses, euh, c'est vrai que ça pourrait être, être intéressant. Mais c'est le genre de combat où tu serais stressé. Enfin, en, en regardant, tu dis OK, Bézé favori, mais à chaque seconde, tu vas être stressé parce que tu dis OK, Bézé va vouloir casser cette distance. Et on sait que J.L. Turner, autant il est très bon à longue distance, autant il, a, il commence à avoir un système de contre euh, qui se met en place parce qu'il sait que les mecs veulent casser la distance contre lui, que les mecs veulent shooter contre lui. Et on a vu, hein, Matthäus Gamrot, il a eu du mal à l'amener au sol et à le conserver au sol. Euh, il a dû faire parler son pied-point pour pouvoir un peu euh, mixer les deux. Euh, C'était un combat très, très serré. Donc, ah, quand j'y pense, je me dis ça pourrait être aussi euh, un de combat en 5. Cinq... Ce serait le premier combat en 5 grande pour les deux, s'ils s'affrontent en, en main event dans Fight Night, par exemple. Et euh... Ça ouais, synchrone ce serait pas, pas mal. Mais je pense que ça, ça,
1: ça ira pas synchrone,
0: Non, mais bon. <rire> je, pense que
1: mais je pense que c'est. vraiment comme tu dis. Tu vois, d'un côté, euh, si c'était contre ce serait vraiment les compétences. On aurait, euh, en termes de technique, et ce serait peut-être les runes qui seraient pris au fur et à mesure. Là, par contre, on est vraiment sur deux dimensions différentes. Je pense que euh, Benoît Saint-Denis est largement supérieur en, en grappling. Tu vois. Euh, contre Turner, Turner c'est vrai que quand il a perdu sur des décisions c'est qu'il s'est fait contrôler mettre au sol euh, alors pas mettre au sol mais c'est plus contrôler tu vois dans, 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 dans un entre deux entre chercher à se relever et tout et, 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 et je vois Benoît Saint-Denis être capable de, euh, ouais, de de prendre largement cet avantage là tu vois, largement mais, mais, ça, mais je, je suis entièrement d'accord, ça reste un combat où je pense qu'on sera beaucoup plus stressé tu vois Ouais. Même si beaucoup plus stressé, du coup, qui arrive du genou, du coude, de la précision de frappe, ou si, si ça va pas au début de round, tu vois, beaucoup plus que si c'était euh, contre Gamrod. Gamrod, on serait plus euh, à, à voir un petit peu les choses arriver, tu vois.
0: Ouais, exactement, c'est typiquement ça, le genre de, de, de choix de combat où tu auras. Euh... Euh, le kiff du, du fan de sport par définition, de celui qui veut des émotions fortes et soudaines, ça c'est vraiment euh, BSD contre Turner, ou bien le fan de plus stratégie technique euh, qui va apprécier le combat, sa construction, les ajustements techniques qui vont permettre de « ah mince, je n'ai pas pris le premier round, je vais m'assurer de prendre le deuxième ». Puis l'autre se dit « ah mince, il m'a pris le deuxième parce que ça, alors je vais ajuster et je vais essayer de prendre le troisième ». Et donc c'est deux kiffs to euh, totalement différents, mais euh, qui sont… Euh, Bon, moi, moi, peu importe le, le prochain choix, je pense que BSD, dès qu'il rentre dans la cage, peu importe l'adversaire, ça, ça va nous faire palpiter, ça va euh, nous, nous faire kiffer. Et là, euh, bah, ces deux options-là, elles sont, elles sont merveilleuses. Donc, On verra, mais en tout cas, je pense que ça valait la peine d'au euh, moins en parler, parce qu'on n'en avait jamais parlé sur Fight Minds. Comme tu l'as dit, il y a peut-être des personnes, et notamment à l'international, qui avaient pensé à ce combat. Là, il fait sens, donc ça valait le coup de faire un petit, un petit détour. Brian, merci tout le monde. Merci à toi. Merci, merci à vous tous. Merci à tout le monde. Abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas. Le petit commentaire, le petit like, qu'est-ce que vous pensez de, Burn, de Turner contre Bézé, etc., etc. On connaît comment ça fonctionne. A très vite.